0: Back Futur, le format cassette. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier des trois volets de Leçons d'Ukraine comme autant de retours d'expérience. Voici donc les empires contre-attaque. Laissant derrière elle Bagdad et Kaboul, l'hégémonie américaine retrouve un second souffle en Ukraine, grâce à son meilleur ennemi, l'empire russe. Cette étrangeté mérite qu'on s'y intéresse, des deux côtés. De nouveau, comme au bon vieux temps de la guerre froide, les états unis et la Russie s'affrontent par pays interposés. Début juillet 2022, la pluie tombe à verse sur Stockholm. Et c'est une chance pour moi. Je dois me réfugier dans une galerie commerciale au nom imprononçable, surtout quand on a les pieds mouillés. Je me dirige vers la librairie du dit lieu. Et là, mon regard est attiré par une revue colorée au fond de la boutique. Je parviens devant le rayon International presse et je m'empare du numéro 101-3 de Foreign Affairs, The World After the War. Ouvrons ensemble donc ce numéro. The price of hegemony. Le prix de l'hégémonie. Can America learn to use its power Est-ce que l'Amérique peut apprendre à utiliser sa puissance Cléron, le premier article. A l'image de son auteur, Robert Kagan, le texte ne fait pas dans l'implicite. De la page 10 à 19, nous suivons la plume et la pensée d'un senior fellow de la Brookings Institution, la plus puissante, le plus puissant think tank américain. Sans surprise, le CV de Kagan est orné de tous les attributs du néoconservatisme. Voilà un de ces Américains convaincus de la nécessité d'un ordre mondial sous la gouverne des États-Unis. Après ses heures fastes sous la présidence de George Bush entre 2000 et 2008, l'idée s'est ensablée dans le désert irakien, puis embourbée dans les montagnes afghanes. En revanche, depuis février 2022, le conflit ukrainien replace l'Empire américain sur le devant de la scène, dans sa forme la plus militarisée. Il convient d'y réfléchir, calmement. Par-delà, le bruit et la fureur. Pour qualifier la puissance américaine, Robert Kagan recourt au terme de « US Global Hegemony ». La définition qu'il en donne est fascinante. L'hégémonie américaine serait un empire, sans le dire, car il ne faut surtout pas le dire. En effet, la notion d'empire fleure trop l'expansionnisme. L'hégémonie américaine, c'est bien autre chose. C'est un ordre juste garantissant les libertés des peuples autour du globe. S'il existe un empire, c'est celui des Russes, lesquels refusent l'ordre mondial et nient les libertés des peuples. Dans ce cadre, il est tout naturel que Washington se porte au secours de Kiev et par la même occasion étende son hégémonie là où elle est nécessaire. Aucune zone d'hégémonie n'appartient à personne. Seul compte votre capacité à exercer effectivement votre pouvoir. Voilà la deuxième thèse de Robert Kagan. Autrement dit, l'hégémonie russe sur l'Est, ce n'est pas « tonner, Kiev, c'est russe, c'est à moi ». L'hégémonie, ce n'est pas cela. L'hégémonie, c'est régner effectivement sur les terres qu'on convoite, sur les terres noires d'Ukraine ou bien sur les eaux de la mer de Chine. La démonstration de Robert Kagan est circulaire. La seule, l'unique hégémonie ne peut être que celle des États-Unis. Charge à eux, à leur gouvernement, à leur diplomatie et à leurs forces armées de disposer des moyens nécessaires à la défense et à l'expansion de ce qu'il appelle l'US Global Hégémonie. Les idées de Kagan me trottent dans la tête comme la fable du loup et de l'agneau. Et c'est-à-dire que la raison du plus fort est toujours la meilleure On se méprendrait toutefois à croire qu'il n'y a qu'un seul loup au bord du Dnieper. En Ukraine, l'Empire russe et l'Empire américain jouent tous les deux leur hégémonie sur l'Europe de l'Est. Le premier est à domicile, le second est loin de ses bases. Pour beaucoup, la proximité historique et géographique de la Russie avec l'Ukraine légitimerait à elle seule la guerre qu'elle y mène. Kiev, aurait même dû céder sans combattre. Qu'on donne à la Russie ce qu'elle souhaite, car l'Est, c'est chez elle. Qui n'a pas déjà entendu une telle remarque En 5 secondes, entre la poire et le fromage, on scelle l'histoire d'une nation et le destin de 45 millions d'individus. Or, pour parler poliment, les phrases péremptoires s'accordent mal avec le droit international et les subtilités de l'histoire. En temps de guerre, il est périlleux d'être aveugle au monde. Un des grands malentendus de cette guerre réside dans son interprétation stratégique. La conquête territoriale n'a jamais été l'objectif premier de l'armée russe. Si le Kremlin avait voulu mener une guerre de conquête intégrale, pourquoi aligner seulement 80 000 soldats en première ligne au 2 mars 2022, suivi de 170 000 autres soldats qui trop embrasse mal trains N'importe quel stratège, et notamment russe, sait qu'une armée aussi réduite est appelée à la dilution dans l'immensité ukrainienne. Quant à tenir l'Ukraine, avec seulement 200 000 ou 300 000 soldats, on est dans le pur fantasme. À titre de comparaison, en 2003, la coalition américaine alignait 300 000 soldats contre le très faible État irakien. L'armée de Saddam Hussein, anémiée par dix ans d'embargo, s'effondra rapidement. En revanche, le pays s'embrasa dans une guérilla incontrôlable et sans fin jusqu'au retrait américain de 2011. Que s'est-il alors passé en février 2022 Quelle est la signification de cette opération spéciale dont le Kremlin a évoqué les termes dès le 24 février La répartition des troupes nous met sur la piste. L'effort principal était dirigé contre Kiev. Les trois objectifs secondaires étaient Kharkov et son bassin industriel, les ports de la mer Noire, Mariupol en tête, et la basse-vallée du Dniepr, notamment Kherson. Quelle était donc cette opération spéciale en février 2022 Il apparaît que la guerre en Ukraine est un coup d'État militarisé qui a mal tourné. En saisissant d'effroi la communauté internationale, il s'agissait de la prendre de vitesse avant qu'elle ne s'organise. L'objectif, prendre la capitale Kiev en 48 heures, envoyer un escadron de la mort au palais présidentiel, notamment des Tchétchènes et des mercenaires de la Wagner, et enfin installer un régime pro-russe à Kiev. Cette opération spéciale de 2022 fait écho à une pratique ancrée au Kremlin. Et cette pratique remonte même à l'ère tsariste, avec l'écrasement de la Révolution polonaise de 1831. Plus proche de nous, dans les années 40-60, tout satellite qui donnait des signes d'autonomisation était la cible d'une réposte ciblée, violente et brutale, de l'armée rouge contre la capitale du dissatellite. Ainsi, les chars soviétiques écrasèrent les révoltés de Berlin en 1953, de Budapest en 1956 et de Prague en 1968. Ils tentèrent de nouveau mais échouèrent à le faire à Kaboul en 1979. En février 2022, nouvelle tentative russe et manifestement, nouvel échec. Pourquoi la dite opération spéciale de 2022 a mal tourné Parce que les temps ont changé. Depuis 2014 et l'Euromaïdan, l'Ukraine n'est plus un satellite de la Russie. Elle est devenue un allié des États-Unis et son armée a été mise aux normes de l'OTAN. Personne n'a cette fois-ci fermé les yeux face au bain de sang décidé à Moscou. Et pour cela, la bataille du renseignement a joué à plein. A l'avance, les Ukrainiens étaient au courant du plan russe. La position des escadrons de la mort était donc connue à l'avance. Dès le 26 février, aux abords de l'aéroport de Rostomel, au nord de Kiev, des drones ukrainiens sont parvenus à exécuter, détruire une bonne partie des Sikers tchétchènes. L'opération spéciale a fait long feu, le coup d'état n'a pas été possible, Kiev n'est pas tombé. Le Kremlin s'engage alors dans une guerre qu'il n'avait pas prévu de mener. En 2022, on ne maintient plus son hégémonie comme en 1968. C'est la leçon que le Kremlin se refuse à apprendre depuis l'échec de 1979 face à Kaboul. Et son armée fait ce qu'elle ne sait que trop faire sur les marges brûlées de son empire. Elle l'a fait pendant 10 ans en Afghanistan. Elle commence à le faire en Ukraine. Des viols et des massacres de masse comme à Bucha, Borodyanka, Irpine, Motigin et Trostianets. En dépit des violences et des destructions, la résistance de l'État ukrainien a donné une leçon historique au monde. Si son héroïsme est inventé, son futur est à interroger. Ce sera l'objet du deuxième volet de la série Leçon d'Ukraine.